فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمد لله اج 9 ذو الحجه 1440 هجري يعني يوم عرفه کے دن 11 अगस्त 2019 को कुरान क्लास नंबर 336 में संडे के दिन इंशाल्लाह ताला हम सूरतुल इंशिकाक से आगाज करेंगे पारा नंबर 30 में मैंने पहले भी अर्ज किया था जामिया तिरमिजी में सही सनद के साथ यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن حکیم کی تین صورتیں پڑھ لے نمبر ون سورہ التقویر اذا شمس قویرت وہ والی صورت جو ہم کور کر چکے ہیں دوسری سورہ الانفتار وہ بھی ہم کور کر چکے ہیں اور تیسری صورت ہے الانشقاق جو آج انشاءاللہ تعالی ہم کور کرنے جا رہے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ ان تین صورتوں کو پڑھ لے کہ قیامت کے دن کی ہونلاکی کیا ہوگی اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا غضب کیسا ہوگا وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من نحییتہو منا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان آمین اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں 
بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء شقت وہ وقت یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان اور اس پر فرض بھی یہی ہے کہ ایسا کرے یعنی آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے وہ پھٹ جائے گا اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوں گے وہ کان لگا کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو سننے کی کئی چیزوں کی استطاعت ہمارے سامنے نظر آ جاتی ہے کئی چیزوں کی نظر نہیں آتی سننے کی استطاعت تو چھوٹی چیز ہے اس سے بڑی چیز قوت گویائی ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ علیہ السلام کی مجلس کی برکت میں ہمیں یہ چیز بھی نصیب ہوئی کہ بعض اوقات ہم کھانا کھاتے تھے تو ہمارے لکمے سے بھی اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے مشکات المسابی میں آپ کو نبی علیہ السلام کے موجزات والے چپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی یعنی آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی شخص روٹی کا نوالہ توڑ کے موں کی طرف لے کے جائے اور اس میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو پھر صحابہ اکرام کے ایمان کا لیول اسی لیے تو پھر امت سے بلند ہے کہ کئی چیزیں جو ہماری ایمان بالغائب سے تعلق رکھتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیم ردوان کو اہل بیت کو وہ چیزیں فیزیکلی دکھا دی تھی نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے تو اب لکمے کو بھی اللہ نے زبان دی ہوئی ہے اسی طریقے سے سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے ہاتھ پاؤں ایون کے اس کے جسم کی کھال بھی اس کے خلاف گواہی دے گی تو پھر انسان کلام کرے گا اپنی کھال سے کہے گا کہ آج تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو تمہیں کیسے زبان مل گئی تو پھر آگے کھال بول کے کہے گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر مخلوق کو بولنے کی طاقت دی ہے لیکن یہاں پہ ڈومنٹ پوزیشن میں ہے کہ چیزوں کی قوت گویائی ہمیں سنائی نہیں دیتی قیامت والے دن وہ چیز واضح ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ قیامت والے دن آسمان کان لگا کر سنے گا اپنے رب کے حکم کو وحقت اور اس پہ فرض بھی یہی ہے کہ وہ اطاعت اختیار کرے اپنے رب کی وَإِذَ الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی ظاہر ہے زمین کو اِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّن دَكَّ کوٹا جائے گا زمین کو تو بالکل فلیٹ کر دی جائے گی یہ پوری کی پوری زمین ہی میدان محشر بن چکی ہوگی زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور زمین ہر وہ چیز باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک کے خالی ہو جائے گی مراد جو اس نے اپنے اندر جو ہے وہ مردے ہزاروں لاکھوں سال سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں گے وہ سب کے سب مردے باہر نکال دے گی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور زمین بھی کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنے گی اور اسے شایاں بھی یہی ہے اس پہ فرض بھی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی حکم کی طرف لوٹے یا ایوہ الانسان انکا کادحن الى ربکا کدحن فملاقی اے انسان تو ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہے کوشش میں لگا رہتا ہے تیرا مقدر یہ ہے کہ تو مشکت میں پڑتا رہے حتیٰ کہ تیرے رب سے تیری ملاقات ہو جائے گی یہ بڑی کرٹیکل آیت ہے قرآن حکیم کی 
ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا کسی کی مشقت یہ ہے کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی ہے اور مزدوری کی فارم بھی ڈفرنٹس ہے کسی نے وزن اٹھانا ہے تو کسی نے جو ہے وہ انٹلیکچوئل انپٹ دینی ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کسی ملٹی نیشنل میں جاب کرتے ہوئے ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے مشقت ڈفرنٹ رکھی ہے کسی نے زمین میں حل چلانا ہے اس کی مشقت وہ ہے ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے کیونکہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا دیا ہے جو اس کی یعنی بنیادی ضرورت ہے اس پیٹ کو فلفل کرنے کے لیے اسے اپنی زندگی مشقت میں کاٹنی پڑتی ہے اور یہ ایک ایسی مشقت ہے جس سے دنیا میں ہر جاندار کو گزرنا پڑتا ہے جانور بھی اس ساری چیز سے گزرتے ہیں لیکن انسان اور جانور میں فرق ہے جانور یہ سب کچھ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کے اوپر کر رہا ہوتا ہے اور انسان کو اللہ نے عقل کا انسٹرومنٹ دیا ہے انسان جو ہے وہ عقل کے ذریعے حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے بکری کا پیٹ بھرا ہو اس کے باوجود اگر اس کو آپ کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ تازہ گھاس ہو تو وہ ایک دو دفعہ منہ ضرور مارے گی اپنی جبلت کی وجہ سے لیکن انسان کے پاس عقل کی یہ دولت ہے کہ انسان خالی پیٹ بھی ہو اور اس کے سامنے حرام آ جائے اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہو تو اپنا ہاتھ روک لے گا صبر کر لے گا حتیٰ کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے وہ الگ بات اور بعض کا دنیاوی طور پہ بھی لوگ اتنا غصہ کھا جاتے ہیں کہ کسی مجلس میں گئے ہوئے ہوئے ہیں کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا کہ آج جا کے ولیمہ کھائیں گے اور وہاں پہ کسی کے ساتھ منہ ماری ہو جاتی ہے تو چاہے بھوکا بھی ہو تو وہ روٹی کھا کے چھوڑ کے جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے کہ میں روٹی نہیں کھانی یہ انسان کو جو اللہ نے عقل کے ذریعے یہ استطاعت دی ہے کہ اس پہ اس کی جبلت غالب نہیں آتی یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان کے پاس یہ اسی لیے دی ہے کہ تاکہ انسان گیون سرکمسٹانسز میں بھی خدا کے خلاف اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرے اپنی عقل کو استعمال کر کے جنید بغدادی کا ایک کال بڑا مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ جو حواس ہیں ان کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے یعنی حواس خمسہ جو اللہ نے انسان کو دی ہیں جبلت ہے شہوات اٹیچ کی ہوئی ہیں اس کی تکمیل جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے یعنی انسان عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں کو اپنی ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کے اس کی اطاعت میں لگاتا ہے اور عقل کی تکمیل وہی سے ہوتی ہے عقل بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتی ہے اس کی تکمیل پھر وہی الہی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں جب وہی کا حکم آ جائے پھر ہم عقل کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں پھر ہم وہی کی پیروی کرتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب کا قول بڑا مشہور ہے سن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر صحیح سنت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو میں صرف عقل کی بنیاد پہ فالو کر رہا ہوتا تو موزوں پر جو مسا ہے یہ تلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا کیونکہ عموماً تلوے گندے ہوتے ہیں مٹی تو نیچے زیادہ لگتی ہے نا چلتے ہوئے لیکن وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ نے موزوں کے اوپر مسا جو ہے وہ اوپر والی سائڈ کے اوپر کرنا ہے تو ہم پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں 
تو عقل کی تکمیل وہی الہی سے ہوتی ہے تو ہر جاندار مشکت میں آپ دیکھیں چڑیا بھی صبح سویرے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے خود بخود نہیں بھرتا ان کو ایفرٹ پوٹ کرنی پڑتی انسان کو بھی ایفرٹ پوٹ کرنی پڑتی تو اللہ تعالیٰ مارا ہے اے انسان میں نے تیری اور تیرا مقدر کیا ہے کہ تُو نے مشکت میں رہنا ہے حتیٰ کہ تُو اپنے رب کے پاس آ جائے گا یہی اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے کام تو نہیں ختم ہونے لوگ کہتے ہیں جناب وہ درس میں نہیں ہے وہ فارغ نہیں تھے یعنی یہ فارغ بندوں کا کام ہے بھئی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے نا اللہ کے لیے گیون سرکمسٹانسز میں انسان کو تو پیدا ہی مشکت میں کیا گیا اسی مشکت میں سے آپ نے اپنے آپ کو فری کرنا ہے اور جن معاملات میں ہم سیریس ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں ہر ویکینڈز پہ آئے دن شادیاں آتی ہیں لوگ اٹینڈ کرتے ہیں جب اسی ویکینڈ پہ درس آ جائے تو کہتے ہیں وہ مجبوری ہے جی ایک ہی چھٹی ہوتی ہے یہ دو ہی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں تو وہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے شادی آ جائے تو فیملی بھول جاتی ہے پھر یا کوئی اور فنکشن آ جائے تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں تو یہ سارے بہانے انسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس مشقت سے گزر کے الٹیمیٹلی اپنے رب تک پہنچنا ہے مراد کیا کہ تیاری کر لو اسی مشقت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے لیے وقت نکال کے خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کبھی اچھا وقت نہیں آنا ہمیشہ برا وقت ہی آتا ہے ہر انسان نے اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ بس میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تو میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا میں تو پھر وقف ہو جاؤں گا دین کے لیے لیکن آپ دیکھیں گے جو جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے پڑھائی لکھائی میں انسان مصروف ہوتا ہے کہتا نہیں جاب لگی تو سکون آ جائے گا جاب کیا لگتی ہے ماں باپ کو شادی کی فکر پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھے تو اکثر انسان اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں تو لہذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا ایسا نہیں ہونا آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے مصروفیت کے اعتبار سے بھی رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشقت اور اسی مشقت میں ان کا کادن الا ربی کا کدحن فلاقی حتیٰ کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا پھر ادھر جا کے کہا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا جو مولا علی کا کال ہے ردی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا اصل زندگی تو یہ تھی اس کے لیے میں نے تیاری کوئی نہیں کی بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایون نبی علیہ السلام اگر نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ریلیٹڈ آیات آ جاتی تھی رکت پیدا کرنے والی تو نماز میں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے تو میں اسی سنت میں عمل کرتے ہوئے درس کے دوران بھی جب اس طرح کی رکت انگیز اور یہ پارا نمبر تیس تو سارے کے سارے ہی آپ دیکھ لیں کہ فکر آخرت ہے انظار بالآخرہ ہے آخرت کی جواب دہی کا اس میں ڈر سنایا گیا تو تیری مشقت یہ ہے 
کہ تو زندگی میں مشقت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کو آ کے ملے گا لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشقت کے بعد ریزلٹ کیا نکلنا ہے اگر اسی مشقت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور ریزلٹ نکلے گا قیامت والے دن اور اگر خدا کی نافرمانی کی یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائض چھوڑ دیے تو چمڑی تو اتر جانی ہے اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینا نا آپ سے یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم ادولی کر دے باقی معاملات کی ایسا نہیں ہے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے من اوت یا کتاب اہو بھی یمینی پس قیامت کے دن جس کو اس کا نامہ امال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فصوف یحاسب حساب یسیرہ تو پھر انقریب اس کا حساب آسانی سے لے لیا جائے گا یعنی پھر وہ صرف ایک زبانی جمع خرچ والی بات ہوگی جس کو نامہ امال دائیں ہاتھ میں ملا اس کو تو جنت کا پروانہ مل گیا وہ ینگ قلب اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی کے ساتھ یعنی دنیا میں بھی جب کوئی شخص کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں تو قیامت والے دن بھی ظاہر ہے کہ وہ الٹیمیٹلی سب سے بڑی ڈگری تو وہ ہے نا اصل کامیاب ہوا ہے جو آخرت میں کامیاب ہوا دنیا میں چاہے کوئی شخص گمنامی کی موت مر گیا کسی فٹ پاتھ کے کنارے اس کو لاوارس لاش کے طور پہ بغیر کفن کے بھی دفنا دیا گیا تو قبر میں اسے جنتی کفن مل جائے گا اینڈ ریزلٹ تو اس کا بہترین ہے اور دنیا میں کسی ٹھاٹ کی زندگی کسی نے گزاری مرنے کے بعد چاہے اس کی قبر جو ہے وہ سونے کی بھی بنا دی جائے اس کے اندر جو اس پہ حالات وارد ہونے ہیں وہ تو کوئی نہیں بدل سکتا تو وہ شخص بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور فخر سے بتائے گا یہ دیکھو میں آج کے دن کے لیے تیاری کر رہا تھا میں کامیاب ہو گیا اسی کو سپورٹیو ایک دو تین احادیث ہیں صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے قید خانے میں انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا کھانے پینے کی پرابلم بھی رہتی ہے فاقے بھی آتے ہیں مرضی کا کھانا بھی نہیں ملتا جن لوگوں نے جیل گزاری ذرا ان سے پوچھے اور کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اس لیے اس نے دنیا کو جنت بنایا اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی کمپیرزن ہی کوئی نہیں ہے دونوں کا اب کوئی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ تو ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر ہوئی ہوئی ہے نا میں آپ سے اگر پوچھوں کہ ایک ارب اور ایک روپیہ کسی کے پاس ایک ارب روپیہ ہو اور کسی کے پاس ایک ارب ایک روپیہ ہو تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ایک روپیہ ارب سے اوپر ہونا یہ تو نگلیجیبل ہے تو کتنا بے وقوف ہے وہ شخص وہ ایک روپیہ بچانے کی خاطر ارب روپیہ اپنا ضائع کر دے اور کتنا عقل مند ہے وہ شخص جو ایک روپے کی قربانی کر کے ایک ارب روپیہ بچا لے یعنی دنیا کی زندگی خدا کو دے کے ہمیشہ کی جنت کما لے جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے صحابہ کرام علی مردوان کو جو فضیلت حاصل ہے پوری امت پہ وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں جان مال ہر چیز کی 
آخری درجے میں صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز اسی آیت سے مجھے یاد آئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مفلسی اور غربت کی زندگی گزاری ہوگی حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے قید خانے والی زندگی گزاری ہوگی بڑی مشقت کی زندگی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھئی کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی ایک جنت کا پھیرا دنیا کی ساری مشقت کو کافور کر دے گا یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے مجھے یاد ہے ہم انجینئر یونیورسٹی میں کتنی محنت کر کے پڑھا کرتے تھے ہماری تو خیر میکینیکل انجینئرنگ ذرا ہیوی ٹف تھی لیکن جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آ جاتی تھی آج تو مجھے یاد بھی نہیں یونیورسٹی سے فارغ ہوئے بھی آلموسٹ بیس سال ہونے کو ہے مجھے تو وہ راتیں بھی نہیں یاد جو میں نے کاٹ کے گزاری ہوئی ہیں فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے تو انسان دنیا میں ہی مشقت کو بھلا دیتا ہے جب اینڈ رزلٹ سامنے آ جائے تو آخرت میں جب اینڈ رزلٹ آئے گا تو کسی کو اپنی ساٹھ سال کی زندگی یاد نہیں ہوگی سر چھوڑ دیں قیامت کا دن ہی صرف پچاس ہزار سال کا دن ہے دنیا میں ساٹھ سال کی زندگی کے عوض اگر وہ پچاس ہزار سال کا قیامت کا دن ہی صرف امن میں گزر جائے نا تو یہی بدلہ کافی ہے کہ باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوا ہو ساٹھ سال کے بدلے میں پچاس ہزار سال کی صرف قیامت کے دن کی کامیابی مل جائے بات کی تو اربوں سال کی زندگی ہے اور دنیا میں ساٹھ سال میں عیاشی میں اور ساٹھ سال بھی کیا عیاشی کے گزارنے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو چند ایک سال ہی بنتے ہیں سونے کے اوقات نکال دیں بچپن کے اوقات نکال دیں اس کے بدلے اور کوئی عذاب نہ بھی ہو قیامت کے دن کا پچاس ہزار سال کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے تو یہی بہت بڑا عذاب ہے اللہ آمین پھر اللہ تعالیٰ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلوائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی کوئی حلال و آرام کی تمیز نہیں کی ہوگی اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزارے آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزک کا یہ بڑا کہتا تھا دنیا میں کہ ایک پھیرا ہی لگنا خیر ہے کہتے ہیں نا مسلمان یہودیوں سے ہی مستار لی ہوئی ہے نا یہ چیز یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں دوزک میں بھیجا تو چند دن کے لیے بھیجے گا الٹیمیٹلی تو ہم بخشے بخشائے ہیں اللہ نے فرمایا تم نے کوئی عہد لے لیا اپنے رب سے اس معاملے میں یہاں تو ایسے بڑی سانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں تو یہ بھی طاقت نہیں کہ ہم دس سیکنڈ کے لیے محبتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکیں جو شخص اتنا کمزور ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ خیر ایک پھیرا ہی لگے گا سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بدترین جگہ ہے لیکن مسلمان کہتا ہے ایک پھیرا ہی لگے گا کوئی دس سیکنڈ کے لیے مومبتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی الاسلام فرمایا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے اس آگ میں صرف دس سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھا جانا پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے پھینکا جانا ہے اور آپ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگے گا ہم دنیا میں اس سے بھی آسان مثال دیتے ہیں اگر کوئی شخص کہتا نا ایک پھیرے سے کیا فرق پڑتا ہے اسے کہیں کہ ہم آپ کو ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ صرف ایک پھیرا لگاتے ہیں فجر سے لے کے زور تک کا 
ایک ایسے کمرے میں جو کمرے کا سائز ہوگا دس فٹ بائی دس فٹ اس میں سو کوبرا سانپ ہوں گے سو بچھو ہوں گے سو اجدہ ہوں گے بس ایک ہی پھیرا لگنا ہے فجر سے زور تک تو تصور سے انسان کو لگ پتا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آخرت چونکہ دنیا نقد ہے فوراً بندے کو خوف آتا ہے آخرت ادھار ہے انسان کہتا ہے نہیں خیر دیکھی جائے گی چھاٹ ہی دے گا کچھ بھی ہے اللہ تیرے بابوف کی عمر سے تو اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اس جو بندہ کہتا تھا نا دنیا میں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزہ کا بڑی یاشی کی اس نے دنیا میں جب دوزہ کا ایک پھیرا لگے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھئی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے کہ اللہ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی دنیا کی ساری کی ساری یاشی دوزہ کے ایک پھیرے سے کافور ہو جائے گی صرف پھیرا ابھی تو پرمنٹلی جو اس نے جانا ہے وہ اولادہ معاملہ ہے تو یہاں کس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں اب اس پورے تناظر میں اس آیت کو اگر آپ سمجھیں کہ جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا وہ اما من کتابری اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا الٹے آدمی اور پشت کے پیچھے سے پشت کے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا اس کو کہ جب اس کا نام مال اس کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا تو اس کو پتا چل جائے گا میں فیل ہو گیا ہوں تو وہ اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لے گا یہ تو دنیا تو نہیں ہے نا کہ آپ دھوکہ دے لیں بچ جائیں دنیا میں تو ٹرین پہ بغیر ٹکٹ کے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اگر ٹی ٹی آ جائے تو ایک کمرے سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں یہی کرتے ہیں نا یا باتھ روم میں جا کے چھپ جاتے ہیں ٹکٹ نہ خریدنے کے لیے تو سر یہ تو اللہ سے کون بچ سکتا ہے کوئی نہیں بچ سکتا تو الٹے ہاتھ میں اسے نامہ مال جب اس کے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھایا جائے گا نہ ہو گا لو جی مارا گیا تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا تو پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جائے گا وہ تو فرشتے ہیں نا جی اللہ اجر نامن اللہ تعالیٰ ہمیں نامہ مال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے اور بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے سبورا وہ چلائے گا اور کہے گا ہائے میری موت ہائے میری موت پھر وہ موت پکارے گا کہ موت آئے تو جان چھوڑ جائے وہ یسلا سعیرا اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا ان کانا فی اہلی ہی مسرورا بے شک یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں تو بڑا خوش رہتا تھا اچھا اس میں امپلائڈ ہے کہ جو دوسرا ہے نا وہ گھر والوں میں خوش کوئی نہیں تھا جو جنتی ہے وہ گھر میں نہ خوشی تھا تبھی تو وہ گھر والوں کو جا کے بتائے گا نا کہ دنیا میں تو تم نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے دیکھ لو آج میں پاس ہو گیا ہوں ورنہ تو وہاں بھی آتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی بڑا خوش تھا گھر والوں سے جو دوستی ہے نا اس کا ذکر ہے کہ وہ گھر میں خوش تھا دنیا میں اور اب گھر والوں کے آگے جا کے روئے گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے حلال اور رہی حرام کی تمیز گوا دی آج دیکھو میں مارا گیا ہوں لیکن اس وقت رونے پیٹنے سے فائدہ کوئی نہیں ہونا وہی اولاد جس کے لیے اس نے دنیا میں مشقت اٹھائی تھی اور دنیا میں عیاشی کی زندگی ان کو گزارنے کے لیے خود حرام کی کو جو ہے وہ کمایا تھا مارا جائے گا اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہ جو وہ دنیا میں بڑا خوش تھا اپنے اہل و عیال کے اندر یہ حقیقت بات ہے جو دین کے راستے پہ چلے نا جی سر دنیا اس کی پھر آسان نہیں ہوتی
ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا آسان ہو جاتی ہے یہ جو جب دعا بھی کی جاتی ہے نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اس حسنا سے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ اپ دنیا سکون کی اپ کی گزرے گی اس حوالے سے کہ اپ کو دنیاوی نعمتیں مل جائیں گی نہیں صرف یہ ہوگا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آئیں گی نا وہ برداشت کرنا آسان ہو جائیں گی تکلیف سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات ضرور ازمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے ہمیں بظاہر بڑے اسودہ حال نظر آنے والے لوگ بھی اگر آپ ان کی پرسنل لائف میں جائیں تو انہیں دنیا میں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دین کے ساتھ جڑا ہے تو شاید بڑے سکون کی زندگی گزار رہا ہے ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہوگی خیر دین سے جڑے یا نہ جڑے تکلیفیں تو آنی آنی ہیں لیکن دین کے ساتھ جڑے ہوں گے تو تکلیفوں کو سہنا آسان ہو جائے گا دنیا حسنہ بن جائے گی صبر نصیب ہو جائے گا ابھی چند دن پہلے تارج میر صاحب کا فون آیا مجھے حافظ اللہ تعالی ایک میرا انہوں نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا تھا تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے فون کیا سیدہ عائشہ کی عمر کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ تو وہ کہتے غامدی صاحب نے تو اس پہ انکار کیا ہے نو سال کی عمر کا تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے تمہارا کلپ دیکھا تو بڑے مضبوط درائل تم نے رکھے مجھے بڑی خوشی ہوئی تو میں نے کہا میں ابھی فون کر کے تمہیں دعائیں دوں جزاک اللہ خیرہ تو میں نے کہا سر آپ کا کیا حال ہے پانچ چھ مہینے سے ان کو آدھے سر کا درد تھا درد شقیقہ اور آپ پتہ ہے مجھے بھی ایف ایس سی لیول پہ یہ رہا ہے لیکن ایک ڈیڑھ ہفتے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا اس میں آنکھ والے یہ اس پورشن پہ یوں آدھے سر کا اسے درد کہتے ہیں اور بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے آنکھوں سے بعض اوقات پانی بھی نکلتا ہے میڈیکل سائنس میں اس کا علاج ابھی تک نہیں آیا کہ پرماننٹلی جن لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے تو ان کو پوری زندگی اس تکلیف سے گزرنا پڑا تو کہہ رہے تھے اس دفعہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ چھ مہینے ہو گئے ہیں اور مجھے آرام نہیں آ رہا یہ میں نے تکلیف کاٹی ہے مجھے پتا ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ گن کے کاٹنا پڑتا ہے تو مجھے کہنے لگے بیٹا کل نوے ٹیکے لگوائے ہیں سر میں یہ آخری علاج ہوتا ہے کہ وہ سر کی جتنی نسیں ہیں نا ان کو سن کر دیتے ہیں تو اب میں سوچ رہا تھا کہ یار جو لوگ تارج می صاحب کو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہستا کھل کھلاتا چہرہ اور یہ سب کچھ ان کی زندگی میں ان کی ذات کے حوالے سے ان کی تکلیفوں جو گزرنا پڑا وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے تو فوراً مجھے نا اس چیز کا خیال آیا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بندہ صحیح سال سلام یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا چیزیں اٹیچ ہے اور آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ اٹیچ ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ آتی ہیں اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان پر آتی ہیں جو ان کے بعد نبیوں میں سب سے بڑھ کر نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری زندگی تکلیف سے معمور ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کبھی آپ کو موقع ملے میں رات کو اپنا وہ کلپ دوبارہ دیکھ رہا تھا بڑا رکت انگیز کلپ ہے سیدنا ابوذر غفاری کے اوپر ان کی لائف کے اوپر مستدل الحاکم میں جب ابوذر غفاری کے اوپر چیپٹر باندھا ہے نا انہوں نے امام حاکم نے 
اور احادیث لے کے آئے ہیں تو پہلی حدیث آپ کو پتہ ہے کون سی لے کے آئے ہیں یہی والی جامعہ ترمزی کی کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں اس کے بعد ان پہ جو انبیاء کے بعد اللہ کو محبو ہوتے ہیں حضرت ابو غفاری کی فضائل اور ان کی زندگی کے حالات پہ حدیثیں لکھنے سے پہلے انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ بنا کے نا ابو غفاری کا بیان پہلی حدیث یہ حالانکہ اس حدیث میں حضرت ابو غفاری کا ذکر نہیں تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ اب آئندہ جو تم حدیثیں پڑھو گے نا وہ اس تناظر میں سمجھنا کہ ابو غفاری کی زندگی غم سے معمور اس لیے ہے کہ نبیوں کے بعد اس کا مرتبہ ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے صحیح سنت سے اس نیلی چھتری اسمان کے نیچے ابو غفاری سے زیادہ سچا انسان نبی الاسلام نے فرمایا کوئی نہیں ہے یار اللہ کے نبی جو صادق اور امین ہے وہ جس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ اسمان کے نیچے سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں اور ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس نیلی چھتری اسمان کے نیچے میری امت میں عیسا ابن مریم کی مثل دنیا سے زہد پہ اگر کوئی ہے تو ابو غفاری ہے عیسا کی مثل حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ دنیا سے اس قدر زہد اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ برتن بھی پانی پینے کا استعمال نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے تو نبی رسنا فرمایا میری امت میں یعنی دنیا کو تین طلاقے دینے والا اور آخرت کی طرف رجوع رکھنے والا دنیا سے زاہد اگر کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے تو وہ ابو ذر ہے تو سر پھر یہ لوگ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے تو پھر دنیا دیکھے گی نا جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ دنیا میں بڑا عیاشی میں تھا انہور وہ تو دنیا میں خیال کرتا تھا اسے لوٹ کے گویا اللہ کے پاس آنا ہی نہیں ہے واقعی ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی زندگی گزاری ہے گویا کہ اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور بیا کوئی اور کتنے جنازے اٹھاتے ہیں یہ کبھی تصور ہی نہیں آتا حسن بصری فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں حضرت سیدنا حسن ابن علی کے شاگرد بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کا زمانہ ایسا پایا کہ میت جب اٹھتی تھی نا تو ہر شخص ہی رو رہا ہوتا تھا نئے آنے والے بندے کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ میں تعزیت کس سے کروں کہ ان میں سے کون ہے بندہ جس کا رشتہ دار مرا ہوا ہے ہر بندہ ہی رو رہا ہوتا تھا اس لیے کہ وہ اپنی قبر کو یاد کر رہا ہوتا تھا تو نئے بندے کے لیے تعزیت کرنا مشکل ہو جاتی تھی کہ مریا کے دائوی چوں سارے ہی رو رہے ہوتے تھے ظاہر ہے جی سیاوا کا زمانہ نبیل اسلام سے متصل انہوں نے حضور کی صحبت کی ہوئی تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا جھٹکا دیا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا زندوں میں نہیں تو وہ تو ہر وقت جان تیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہوتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ ایک چوراہے سے گزرے کچھ لوگ حاصلے تھے سیاوا میں سے آپ رک گیا آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہستے زندگی میں زیادہ روئے ہی کرتے تو جن لوگوں نے یہ یہ ساری چیزیں ابزرو کی ہوئی تھی نا نبیل اسلام کی مبارک زندگی سے ان کی پھر حالت یہی ہوتی تھی تو انسان کو یہ کبھی گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس نے لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے بلا کیوں نہیں 
ان ربه كان به بصيرا بشك تیرا رب تو خوب دیکھ رہا تھا جب وہ اعمال کر رہے تھے دنیا میں بے شک جتنی مرضی یاشی کی ہے وہ کہیں نوٹ ہو رہی تھی تیرا رب دیکھ رہا تھا اور وہ رب کی حوصلہ ہے کہ دیکھ رہا ہے اور ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن جب پھر کھینچے گا نا تو پھر کسی کا لحاظ نہیں ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا قیامت کے دن میں تجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکوں گا اے میری پھپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے میرے چچا باس ایک ایک رشتہ دار کو آپ نے پھر آپ نے کہا اے بنو ہاشم میرے خاندان کے لوگوں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمر سے اور محبوب کے جو رشتے دار ہیں خونی رشتے دار ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے مال سے جو لینا ہے میں تمہیں دے سکتا ہوں اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا پیر فقیر تھے ویسے ہی سیڈ تے کر دو انہوں نے کھنگڑی نہیں کسی نے دینا جدر شافہ محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہونی ہے جس کے لیے اللہ حکم فرمائے گا دھونس کے ساتھ شفاعت بھی نہیں شفاعت بالعذن ہے تو باقی کس کھاتے میں ہے کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریض نہ جنت میں لے جاؤں اور تنو آپ کسی نے وڑن دینا ہے انی وڈی گلہ اچھا یہ باتیں سن کے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ کتنا متقبرانہ جملہ ہے یہ تکبر ہی ہے نا کوئی شخص کہ میں جنت میں کسی کو لے جاؤں گا اگر یہ جملہ میں بول دوں کہ انشاءاللہ میں کسی کے لیے میں اپنے لیے بول دوں کہ میں انشاءاللہ جنت میں ہی جاؤں گا انشاءاللہ کے ساتھ بھی بول دوں کہ دیکھو جی انہوں کسی نے گارنٹی دیتی ہے تو تہاڈے بابے انہوں کسی گارنٹی دیتی ہے گارنٹی والے تو ان کی قبریں تو مدینے میں بغداد شریف والے اجمیر شریف والے یا آپ کے جتنے شروع شرفا ہیں ان کے بارے میں تو کوئی آیات اور احادیث نازل نہیں ہوئی ہوئی ہیں ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے لیکن آپ کسی کو کلین چیٹ تو نہیں دے سکتے اچھا یہی آیات ہیں ان کے کانٹیکس میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں سید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام نے اور میں قیامت کے دن جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا تو عمائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ قرآن میں تو سورہ انشقاق میں یہ آیات آئی ہیں کہ فصوف یحاسب حساب یسیرہ کہ جو جس کا نام مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جس کا نام مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب اس کا بھی ہوگا اور جس کا نام مال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب اس کا بھی ہوگا اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ حساب وہ حساب نہیں ہے یہ تو بس صرف سرسری بات ہوگی جس کا حساب شروع ہو گیا اور اللہ نے پوچھ دیا یہ کیوں کیا وہ مارا گیا یہ جنتی وہ ہوں گے جن کا حساب ہونا ہی نہیں ہے یہ جو ہے نا ان کا حساب آسان ہوگا حساب آسان یہ ہے کہ ٹوٹل پورا اچھا جی ہاں جی نیکیاں ایک ارب گنا ایک کروڑ ٹھیک ہے جی پاس لیکن اگر پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا وہ مارا گیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی اسلام نے کتنے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مارا گیا تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما ٹھیک ہے نا جی تو آمین بھی کریں اور کوشش بھی کریں اصل چیز تو یہ ہے
صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کو وضو کروایا کرتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر رحمت جوش میں آئے فرمایا سل ربیہ ربیہ مانگ آج کیا مانگتا ہے اجرت مانگ لے جو نبی کی تو خدمت کرتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ان کا یار اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے بہت کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی کوئی ورکنگ نہیں کرنی پڑی اور کائنات کی سب سے بڑی چیز مانگ لی کائنات میں اگر خدا سے کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے نا ویسے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان نبوت مانگ لے وہ تو مل نہیں سکتی وہ واہ بھی ہے اس لیے نبوت کا سوال یا دعا کرنا تو حرام ہے کیونکہ یہ تو اللہ نے بین کی ہوئی ہے نبوت کے بعد اگر اللہ سے کوئی سب سے بڑی چیز کائنات میں مانگی جا سکتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جنت میں نبیوں کا پڑوس کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت کی سب سے بڑی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کہاں پہ ہونی ہے جنت میں اور جنت میں بھی سب سے بڑی رحمت کا مقام انبیاء کرام جس جنت میں ہوں گے اور پھر انبیاء کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جسے جنت میں مل جائے تو سر کائنات میں اس سے کوئی بڑی خواہش کسی سے کی جا سکتی ہے یہی ہے تو ہم بھی اکثر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اسلام کا پڑوس نصیب فرمائے آمین لیکن اس کے لیے پھر نبیوں والا کام کرنا پڑے گا کن تم خیر امتن اخرجت للناس تمرون بالمعروف وطن ہو نہ منکر متمن بلّہ نبیوں والا کام کریں نبیوں والا جو ہے وہ آپ ریوارڈ اللہ سے حاصل کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے تو سیدنا ربیہ نے کہا یار صلی اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے اور کیا چاہیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر وہ بھی کلین چیٹ نہیں کثرت سجود سے میری مدد کر یعنی تو نمازیں پڑھ اپنے امال کو سیدھا رکھ تو میں بھی سفارش کر دوں گا یعنی خالی خولی ڈگری نہیں ملنی ہے محنت تجھے بھی کرنی پڑے گی کثرت سجود سے میری مدد کر تو جنت میں تجھے پڑوس مل جائے گا تو بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی فلا اقسم بشفق پس مجھے قسم ہے شفق کی یہ سورج جب غروب ہوتا ہے نا تو ایک سرخی سی چھا جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت فزیکل فنامن آف نیچر میں بہت بڑا ایک مظہر ہے اللہ فرماتا ہے اس کی قسم اور جب اللہ تعالیٰ فزیکل فنامن آف نیچر کی قسم یاد فرما رہا ہوتا ہے نا تو بیسیکلی اس فنامنا کو ایگزیکیوٹ کرنے والے کی قسم کھا رہا ہوتا ہے یعنی یہ شفق کا کمال نہیں ہے کمال اس کا ہے جس نے شفق بنائی ہے آپ بھی یہی کرتے ہیں آپ کبھی کوئی خوبصورت منظر دنیا میں دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سبحان اللہ کوئی جھیل دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں سبحان اللہ یعنی یہ ایپ سے پاک نہیں ہے اس کو بنانے والا ایپ سے پاک ہے کوئی پھول دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں سبحان اللہ میں کبھی نیشنل جغرافی کے اوپر جانداروں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا ان کی انواع اقسام کو پتہ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کیا چیز پیدا کرتی ہے کیا کیا کیپیبلٹیز رکھتی ہیں آپ پتا یہ ہاتھی جو ہے نا ہاتھی صرف زمین پہ پاؤں مار کے چالیس کلو میٹر دور دوسرے ہاتھیوں سے کے ساتھ کمیونیکیشن کر لیتا ہے چالیس کلو میٹر یعنی وہ جو وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے اب ہماری تو کمپیٹینسی نہیں ہم اس وائبریشن کو آبزرو کر سکیں لیکن ہاتھی کو اللہ نے وہ جو کان دیے ہیں وہ خالی دکھانے کے نہیں ہے سر ایڈے وڈے کان وہ اینٹینے نے جڑے وہ پوری ڈشاں نے جڑی ریسیو کر دیے نے چالیس کلو میٹر دور سے وہ زمین کی وائبریشن کو فیل کرتے ہیں اور ہاتھی آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں ہاتھی اس جگہ پہ ہے تو وہ وہاں پہ مل جاتے ہیں آ کے 
تو انسان جب یہ چیز دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے سبحان اللہ اس کا کمال نہیں ہے اس کو بنانے والے کا کمال ہے اللہ کا کمال ہے جس نے اس میں یہ اتنی خوبیاں رکھی ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں سائنٹسٹ ہمیشہ جانداروں کی خوبیاں ڈسکوری کے اوپر نیشنل جغرافک پہ اینیمل پلانٹ پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ویل مچھلی میں یہ یہ چیزیں ہیں یہ اس وجہ سے ہیں یہ نہ ہوتی تو ویل ایگزٹ نہ کر سکتی آج تک کسی سائنٹسٹ نے کسی جاندار کے ایب نہیں گنوائے کہ اس میں یہ ایب ہے خوبیاں گنواتے ہیں تو یعنی اللہ تعالیٰ آسن الخالقین ہے اس کی خلقت اتنی پرفیکٹ ہے جو اس نے پرفیکٹ بنا دی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایب تلاش نہیں کرتا ہمیشہ اس کی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے زبانیں گنگ ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت وصیلہ یوم عرفہ بھی ہے تو تکبیرات بھی پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد واللیل وما وسک اور قسم ہے رات کی اور ہر اس چیز کی جس کو رات سمیٹ لے اب دیکھیں رات ہوتی ہے گویا کہ ہر چیز رات کی آغوش میں آ جاتی ہے والقمر عزت تسق اور قسم ہے اس چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے چودھویں کا چاند لتر کبن طبقن عن طبق تم ضرور بتدریج زینہ بزینہ چڑھتے جاؤ گے یعنی انسان سیڑھی بسیڑھی زندگی کی منازل بھی طے کرتا جاتا ہے اس کے بعد مرنے کے بعد بھی اس نے منزلیں طے کرنی ہیں ایک برزخ کی منزل ہے قیامت تک کے لیے جو قبر میں وہ رہے گا یہ جہاں پہ بھی اس کی قبر بنے چاہے وہ شیر کے پیٹ میں مرے میں پہنچ جائے چاہے سمندر کے اندر یا ہواؤں میں اس کی راکھ ایئر کریش میں بکھر جائے پھر قیامت والے دن پھر ایک زینہ اس کو میدان محشر کا طے کرنا ہے اس کے بعد پولیس رات کا زینہ ہے کرتے کرتے الٹیمیٹلی ڈسین ہونے والا ہے فما لہو لا یؤمنون پس انہیں کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے ادا قری علیہم القرآن لا یس جدون اور جب قرآن ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے اللہ اکبر یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر بھی دیا مسئلہ ون نائنٹین سجدہ تلاوت کے اوپر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سواری پر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ جب آئے سجدہ آتی تو اپنے سر کو جھکا کے یوں سجدہ کر لیا کرتے تھے اس کے لیے ماتھا زمین پہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا آپ کرسی پہ بیٹھ کے جس طرح ہم بیٹھے ہوئے بس ٹو باؤ ڈاؤن کر دیا ورکاؤ مارا رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو یہ سر کا جھکانا جو ہے یہ سجدے کا ایکویلنٹ ہو جاتا ہے آیت سجدہ میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے ماتھا نیچے رکھ لیں ادروائز اس سجدے کے لیے ماتھا رکھنا ضروری نہیں ٹو باؤ ڈاؤن کرنا بھی کافی ہے بلکہ کافر جو ہیں الٹا جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو یہ کافر سے مراد یہ نہ سمجھے گا ہندوؤں عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو یعنی وہ چھپا لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے اس کے اندر بھی اللہ نے حق رکھا ہے اخلاقی حص رکھی ہے اچھائی اور برائی کی تمیز کی لیکن اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے اور اس سے بھی ورس کنڈیشن یہ ہے کہ جب وہ پردہ ہٹانے کے لیے وقت کا پیغمبر آتا ہے اس کی تعلیمات آتی ہیں تو وہ اس کا مخالف ہو جاتا ہے وہ پھر یوکزبون میں شامل ہو جاتا ہے 
جھٹلانے والوں میں واللہ اعلم بما یوعون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے ہر ایک بندے نے امید لگائی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے جو فاشا عورتیں یہ بھی کوئی محرم کی نیاز دلوا دیتی ہیں انہوں نے بھی یہ سمجھا ہوا کہ شاید یہ بھی ہمارے لئے کوئی ذریعہ بنی جائے یہ گیارمی شریف دلوا دیں گی اور وہ جو برائی کر رہی ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گی ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ بھرا ہوا ہے جس کے اوپر وہ امید لگائے بیٹھا ہوا ہے یا اسے اکڑ ہے کسی چیز کی یا اس کے دماغ میں کہیں ہے ہی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے پاس پیش بھی ہونا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اے نبی الاسلام ایسے لوگوں کو تو آپ خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ روف الرحیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب کتنا ہے اپنے نافرمانوں پہ کہ کتنا تانے کے ساتھ ٹونٹ کر کے بات کی جاری ہے ان کو بشارت اور خوشخبری دیں عذاب کی عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی لیکن جب کسی کو چھیڑنا ہو اس کو تکلیف پہنچانی ہو تو پھر یہی کہا جائے گا کہ ہاں یہ خوشخبری اب تیرے لیے عذاب کی اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہم اگر جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں ان کا تو پھر معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ایسے لوگ کے لیے تو ایسا عجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں سائمیلٹینیس کنٹراس بھی پیش کرتا ہے صرف کافروں کا ذکر نہیں فاسقوں اور نافرمانوں کا نہیں اہل ایمان کا بھی ساتھ ذکر ہوا اگلی صورت بھی کور کر لیتے ہیں ابھی ٹائم ہے یہ صورت البروج جو ہے یہ خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود جو تھے یہ یمن کے پاس کرسچنز تھے اس زمانے کے ذارے مسلم تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے تھے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً چالیس سال پہلے کا یہ واقعہ ہے لیکن اہل عرب اس واقعے سے واقف تھے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑے کھود کر ان میں آگ جلا کے زندہ جلایا تھا سر تکلیفوں سے تو گزرنا پڑتا ہے جو پرسیکیوشن کرسچنز کی ہوئی ہے نا کئی سو سال تک آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیف سے گزرنا پڑا اللہ پہ ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں تو یہ اصحاب الخدود کے واقع سے یہ لوگ واقف تھے اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو صحیح مسلم میں بالکل اینڈ پہ جا کے ملیں گی اصحاب اخدود کا پورا ایک واقعہ ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا صحیح مسلم شریف میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے میں نے چار لیکچرز دیے تھے موجزات کرامات استدراج کے اوپر مسئلہ نمبر 131 اے بی سی ڈی اس میں جو ڈی پورشن تھا اس میں میں نے اولیاء اللہ کی دس کرامات جو صحیح سنت سے احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں نا وہ میں نے کور کی تھی ان میں سے ایک کرامت اصحاب اخدود والی بھی تھی جو میں نے اس میں کور کی تھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے صحیح مسلم شریف میں اس کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ یمن میں ایک یعنی وہ بادشاہ تھا جو بیسیکلی ہے تو یعنی یہودی تھا اس وجہ سے وہ عیسائیوں سے زیادہ نفرت کرتا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن جو ہے پیغمبر مانتے ہیں بلکہ اس میں غلوف کر کے خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ بلا دجال ہے اب ان کا آپس میں تو اکٹ ہو ہی نہیں سکتا نا ایک شخصیت جو ایک طبقے کے لیے خدا کے درجے پہ فائز ہو اور دوسرا اسے جو ہے نعوذ بلا دجال 
اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہو تو ان کا آپس میں اکٹ تو ہو نہیں سکتا یہ تو یہودیوں نے سازش کر کے کس طرح عیسائیوں کو دبوچا ہے کہ آٹھ یہودی اور عیسائی ایک پیج کے اوپر ہیں ورنہ بیسویں صدی کے آغاز سے پہلے تک تو یہ قتل و غارت کا بازار گرم تھا ان کا آپس میں یہ تو اسرائیل جب بنا ہے اور دنیا کی اکانومی ان کے قبضے میں آئی ہے تو آج جو ہے وہ ایون یہودی مٹھی بار ہونے کے باوجود عیسائیوں کی باغ دوڑ بھی ان کے ہاتھ میں اکانومی کی وجہ سے تو ہم نے جس ایرا میں جس وقت میں آنکھ کھولی ہے یہ جو زمین کی جو حقائق ہیں وہ زمینی حقائق بدل چکے ہیں اور اس کو بدلے ہوئے سو سال سے زیادہ نہیں ہوا سو سال اگر آپ پہلے چلے جائیں تو یہ جس طرح سنی شیعہ اختلاف مسلمانوں کے اندر ہے نا اس سے بھی بڑھ کے عیسائیوں اور یہودیوں کا اختلاف تھا جنگیں ہوتی تھیں آپس میں بہرحال وہ یہودی بادشاہ تھا اس نے عیسائیوں پہ ظلم کرنا شروع کیا تو اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا اور وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو موت آ جائے گی تو مجھے کوئی ایک اپنا لائق سا کوئی ریا میں سے کوئی لڑکا ڈھونڈ کے دو جسی میں تربیت کروں اور میں اپنا سارا علم اسے ٹرانسفر کر دوں تو بہر ایک نوجوان لڑکا بڑا انٹلیکچوئل ریا میں سے چنا گیا وہ جادوگر کے حوالے کیا گیا تو وہ اسے جادو سکھایا کرتا تھا اب وہ جادوگر کے پاس جب جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا عیسائی تو وہ اس کے پاس وہ لڑکا رکا کرتا تھا اس راہب کی باتیں خدا شناسی کی توحید کی اسے بھانی شروع ہو گئی حتیٰ کہ اس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا یعنی اس نے اسلام اس زمانے میں کرسچینٹی اسلام ہی تھا وہ قبول کر لیا اب وہ دیکھے جادو بھی سیکھتا تھا اور پیرل میں دین بھی سیکھتا تھا ایک دن وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا زمین سے اور اس نے کہا کہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک جادوگر کا مذہب مردود اور اس عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے ظاہر یہ کرامت ہی ہونی تھی ایک پتھر سے آپ اتنے بڑے جانور کو تو اس نے پتھر بھیکا تو وہ مر گیا تو وہ پھر راہب کے پاس آیا تو راہب نے کہا کہ تم تو اب مسجاب الدعوات ہو گئے ہو تو اب تم پہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی اور جب کوئی ایسی صورتحال بنے تو تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا ظاہر ہے پھر مجھے بھی رگڑا لگے گا بیچ میں جان بچانے کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے حسین تو ہر کوئی نہیں بنتا نا سر پھر کہتے ہیں جی حسین کیوں کھڑا ہوا تھا باقی کدھر گئے باقیوں نے کوئی بیت کر لی وہ ہر ایک تو نہیں حسین ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا اب وہ صاحب کرامت تو ہو گیا اب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے وہ مطلب مادر ذات کوڑی اندھے آتے تھے وہ دعا کرتا تھا شفا ہو جاتی تھی کرتے کرتے جب بادشاہ تک بات پہنچی اس نے کہا یہ تو یہ کیا یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا الٹا اس کو سکھانے کے لیے تو اس نے کہا جی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے قتل کروائیں گے اور وہ جب کوئی بندہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے کہتا تھا اللہ کو ایک مانو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانو تو ظاہر یہاں بھی آپ کو پتہ ہے لوگ ہنفی ہوتے ہیں جب طلاق ہو جاتی ہے تو اہل دیس اسٹام پیپر پہ لکھواتے ہیں میں اہل دیس ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیوی بھی واپس مل گئی آپ کو 
حالانکہ وہ اہل حدیث اتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں جتنی دیر کے لیے انہوں نے وہ باہر نکل کے اہل حدیثوں کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں لیکن اہل حدیثوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی ہے اب عقل نہ آئے تو انسان کیا کرے حالانکہ یہ فتوی غلط ہے میں اہل حدیث کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں تین طلاق کے مسئلے میں امت کا اجماع ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہیں بارلی ایک مسئلہ لاتا ہے میں آپ کو بتا رہوں گے آج بھی اس کی باقیات ہیں اسٹام پیپر لکھوانے والی تو وہ بھی پہلے کہتا تھا اللہ کو مانو پھر میں تمہارا علاج کروں گا تو اس طرح پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا بادشاہ کو فکر لگ گئی تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو قتل کروایا جائے تو اس نے فوجی بھیجے گرفتار کر کے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے اس نے وہاں پہ دعا کی وہ سارے فوجی نیچے گر پڑے وہ بچ گیا پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے اس نے دعا کی کشتی الٹ گئی وہ بچ گیا باقی سارے الٹ گئے بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کو اب کیسے قتل کیا جائے کیونکہ مستجاب دعوات تھا تو اس نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو تم پڑھو بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مجھ پہ تیر چلاؤ تو میں مارا جاؤں گا اور یہ اس نے بہت زبردست چال چلی اور اس نے کہا اس کے لیے تمہیں پبلک کٹھی کرنی پڑے گی اپنی ساری رعایہ کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو ماننا پڑے گا تو یہ ایک ساری رہ تک تبلیغ ہو جاتی کہ ہاں اللہ کے نام پہ اسے مارا گیا تو یعنی اس کا مذہب درست ہے تو اس نے کہا میں نے جان تو جانی جانی ہے تو اللہ کے لیے جائے نا اور میں مر جاؤں اور ایسا اختلافی نوٹ لکھوں کہ تبلیغ بھی ہو جائے حضرت حسین ابن علی بھی نے یہی کیا نا بہتر بندوں کے ساتھ وہ تین بر اعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بدماش حکومت کا سامنا تو نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ میں مر جاؤں تو آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہے آپ تھوڑے سے بھی ہوں اس کی پرواہ نہیں کرنی تو آج تک دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی سچائی کے لیے تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مثال حسین ابن علی کے لیے کی دیتے ہیں مخالفین کو جو یاد رکھا گیا وہ بھی حسین کی وجہ سے یاد رکھا گیا ورنہ ان کی کیا اوقات تھی تو اس نے بھی یہی کہا کہ رائے کٹھی کرو پبلیکلی بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ تیر تم مارا جاؤں گا بادشاہ نے یہی کیا تو جب وہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے وہ چلائی گئی اللہ کے نام سے شروع اور جو اس غلام کا رب ہے یعنی وہ سب اللہ کے ہی بندے غلام ہیں تو وہ تو مارا گیا لیکن ساری رعایہ نے کلمہ پڑھ لیا ان کا اس کا مذہب حق ہے وہ سارے مسلمان ہو گئے وہ ایک کو کیا مارنا تھا ساری رعایہ ہاتھ سے چلی گی پھر اس نے بڑے بڑے گڑے کھدوائے اس میں آگ جلوائی اور اہل ایمان کو آفر رکھی کہ یا تو ایمان چھوڑے یا آگ میں جلائے جاؤ گے ہائے 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 بخاری مسلم کی حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوں نمبر ون اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو نمبر ٹو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے ایمان نہ چھوڑے ایمان کی مٹھاس اس بندے نے چکھی ہے لوگ ایمان نہیں چھوڑ رہے زندہ آگ میں جلائے جا رہے ہیں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت تھی اس کا دودھ پیتا بچہ تھا دودھ پیتا بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے جب اسے آگ میں پھینکنے لگے نا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا 
کہ میں جان اپنے بچے کی وجہ سے نا جان بچانے کے لیے میں دین چھوڑ دوں تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پہ ہے اللہ اکبر کبیرہ یعنی یہ کرامت تھی تو پھر ان ماں بیٹا کو بھی جرا دیئے گا وہ تو خیر دنیا میں جلے نہ تصیرے جا کے جنت میں لینڈ کیا تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم ہے اصحاب الاخدود کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اصحاب الاخدود کو نبی الاسلام کی پیدائش کے وقت شہید ہوئے ہوئے چالیس سال ہو چکے پھر اس کے بعد بھی چالیس سال یعنی سو سال بعد قرآن نازل ہو رہا ہے آلموسٹ اور اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولا اور اس کے اندر ذکر کیا ان کا اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ کچھ کیا دنیا میں ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے وہ سما ازات البروج قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے ولیومرود اور اس دن کی جو وعدے کا دن ہے یعنی قیامت کا دن وہ شاہد و مشہود اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے یعنی قیامت کے دن کی اور قیامت کے دن کا مالک مالک یوم الدین سب کی قسم قطیلہ اصحاب الاخدود مارے گئے کھائی کھودنے والے حالانکہ مارے کون گئے تھے جو کھائی میں پھینکے گئے تھے اللہ نے کہا وہ نہیں مرے وہ تو زندہ ہیں شہید تو مرتا نہیں ہے نا ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات مت کہا کرو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے اللہ مارے مارے گئے صحاب الخدود جنہوں نے وہ گڑے کھودے تھے انارزات الوقود جبکہ وہ آگ بڑے ایندن والی تھی ازہم علیہ قعود جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے یعنی یہ منظر دیکھ رہے تھے اہل ایمان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں ولیعوذ باللہ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس پر گواہ تھے ظاہر آپ اگر یہ رومنز کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں یہ لوگ بھی یعنی بھوکے شیروں کو زندہ انسانوں پہ چھوڑ دیتے تھے آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا کہ کیا کیا طریقے انسانوں کو اذیت اور عذاب دینے کے ان لوگوں نے ڈیوائز کیے ہوئے تھے تو یہ بھی ایک طریقہ تھا تکلیف دینے کا خود کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کے سامنے یہ منظر ہوتا تھا کہ اہل ایمان کو چلایا جا رہا ہے وما نقمو منہم اللہ منو بلّہ عزیز الحمید اور انہوں نے تو نہیں پسند کیا ناپسند کیا مگر اس بات کو کہ مسلمانوں نے ایمان لے کر آئے مسلمان اللہ پر جو غالب ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اس مقدس جرم کی پداش میں انہوں نے زندہ انسانوں کو جلا دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے اللہ لہو ملک السماوات والارض وہ اللہ کے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ اللہ ہے زمین و آسمان کے مالک اللہ کے اوپر وہ ایمان لائے صرف ایمان لانے کی پاداش پہ کسی پہ کوئی تکلیف نہیں کسی کو کچھ نہیں انہوں نے کہا بس اس مقدس جرم میں انہوں نے ان کو آگ میں جلا دیا واللہ شہین شہید اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ نے وہ منظر دیکھا ہے اللہ کو بھولا نہیں ہے وہ منظر جو تم نے اہل ایمان کے ساتھ کیا ان فتن المؤمنین والمؤمنات بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ تکلیف دی تھی یعنی ان کو آگ میں جلایا ثم لم یتوبو اس کے بعد وہ توبہ کے بغیر مر گئے فلحم عذاب جہنم ان کے لیے تو ہم نے عذاب جہنم جہنم رکھا ہوا ہے ولاحم عذاب الحریق 
اور ان کے لیے وہاں پہ آخرت کی آگ ہے جس میں ان کو جلایا جائے گا انہوں تو دنیا کی آگ میں جلایا نا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے ان کو اس پاداش میں اس آگ کے اندر جلایا جائے گا اللہم اجرنا من النار آمین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال اختیار کیے لہم جنات تجری من تحتیہ الانہار ان کے لئے تو ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ذالک الفوز القبیر یہ ہے سب سے بڑی کامیابی دنیا میں تو وہ ناکام ہو گئے جن کو ان گڑوں میں ڈالا گیا ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کو اپنے بچے سمیت مار دیا جائے اس سے اس کی زندگی چھین لی جائے اس کے بچے کی بھی زندگی چھین لی جائے تو دنیا میں تو بظاہر وہ ناکام ہے لیکن اللہ فرمارے وہ سب سے بڑی کامیابی پہ فائز ہو گئے کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے دنیا کی زندگی تو عارضی ہے ان بطش ربی کا شدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے یہ دنیا میں تو کوئی شخص کسی شخص کو ایک دفعہ ہی موت دے سکتا ہے نا اور اللہ تعالی لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ موت دینے پر قادر ہے اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے دیکھیں نا دنیا میں زیادہ زیادہ کون جیسے وہ آپ کو پتا ہے قرآن حکیم میں ہی آتا ہے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے موسا علیہ السلام پہ تو فرون نے کہا کہ میں تمہیں سوری چڑھا دوں گا تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تو پتا ہے ان جادوگروں نے کیا کہا تھا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا ایک دفعہ موت دے گا دے لے پھر تو ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری مقدر ہیں لیکن اللہ سے انسان نہیں بھاگ سکتا اللہ کے جو قابو آ گیا وہ ایک دفعہ موت تو نہیں جب چاہے جتنی دفعہ موت کی تکلیف سے گزارے اور تکلیف دے قرآن حکیم میں آتا ہے ہم جب ان کی کھالیں جل جائیں گی نئی کھالیں انہیں دیں گے تاکہ انہیں عذاب اور فیل ہو اللہ اجرنا من النار آمین انہو ہوا یب دی ہوا یعید بے شک پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا وہ قادر ہے پہلی دفعہ کسی کام کو کرنا مشکل ہوتا ہے دوبارہ کرنا تو مشکل نہیں ہوتا وہ الغفور البدود وہ تو بہت بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ماز اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ انسانوں کو عذاب دے کے اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے دنیا میں بعض لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں نا فنیٹک ہو جاتے ہیں کئی لوگ ایسے جو یا اکثر آپ کو امریکہ میں تو یہ بھی اگلے دن بھی خبر آئی تھی بائیس بندے قتل کر دیے ایک گورے نے تو وہ ایک ذہنی مرض بھی ہوتا ہے کسی کو خون میں لت پت دیکھ کے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی کسی کو عذاب دینے میں اللہ تو بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پکڑے گا نہیں مجموعوں کو نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے قسط کا تقاضا ہے وہ عادل ہے اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ مجرمین کو سزا دے اور اہل ایمان کو جزا دے ذل عرش المجید وہ تو عرش کا مالک ہے بڑی شان والا فعال لما يريد وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے ہم تو ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو چاہتے ہیں ورنہ انسان اپنے آپ کو موت سے بے نیاز کر لیتا کوئی انسان اپنے آپ کو موت سے بے نیاز کر سکتا ہے نیند سے کھانے پینے سے پیشاب سے اور اگر کوئی انسان یہ سارے کام کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خدا کی ضرورت ہی اسے کوئی نہیں ہے اگر مجھے موت نہ آئے مجھے تکلیف نہ آئے مجھے بھوک نہ لگے مجھے نیند نہ آئے تو خدا میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے یہ کمزوریاں انسان میں رکھی اس لیے تاکہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہو کہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں سو گے اگلے چوبیس گھنٹے تم پرفارم ہی نہیں کر سکتے 
وہ اللہ ہی اللہ تخذو سنت ولا نوم نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ اب یہ ہے کہنے کو تو بڑا سمپل سا جملہ ہے لیکن اس میں قیامت مضمر ہے کہ نیند نہ آنا اونگ نہ آنا کوئی دنیا کا دلیر سا دلیر آدمی بڑا میڈیکلی فٹ بھی ہو دو دن اسے جگراتے پہ رکھے نا پھر اسے آپ تھوڑا سا کام کہیں وہ چلتے چلتے بھی اونگ کے گر پڑے گا یہ کمزوری ہے انسان کے ساتھ اٹیچ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کمزوریاں دور کر دی صحیح مسلم حدیث آپ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتہ ندا کرے گا اللہ کی طرف سے جنتی ہو تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہو گے ہمیشہ جوان رہو گے آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے ہمیشہ تندرست رہو گے اور عمر بھی تیس سال ہمیشہ رہے گی اور چوتھی چیز تو بہت اعلیٰ ہے کہ اب تم سے رب کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا یعنی جنت میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ کو یہ ٹینشن ہو دنیا میں تو انسان دس دفعہ سوچتا ہے یار یہ کیا اللہ ناراض نہ ہو جائے جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں جہاں آپ کو یہ سوچنا پڑے کہ یہ کرنے سے ناراض ہی نہ ہو جائے دنیا میں سونا حرام جنت میں حلال دنیا میں ریشم حرام جنت میں حلال دنیا میں چار سے زیادہ بیویاں حرام جنت میں بے شمار جن کی شادی نہیں ہوئی تو جنت کی فکر کریں ٹھیک ہو گیا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اللہ کا یہ کرنا اتنا کامل ہے کہ وہ پوان بھی کسی کا نہیں سورہ المبیا میں ایک بڑی کریٹیکل آیت ہے مسئلہ تقدیر میں جو کئی ایشوز ہیں ان کا جواب صرف وہی آیت ہے لا یس العما یفعل وہم یس علون اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا ول آف گاڈ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو کیوں بنایا مرد کو کیوں نہیں بنایا انصاف تو یہ تھا ایک دفعہ عورت کو بنایا جاتا تو ایک دفعہ مرد کو یہ اللہ کی تقسیم ہے ول آف گاڈ اس کو بین کیا گیا اس پہ کلام نہیں کرنا گیون سرکمسٹانسز میں تو سوال ہو سکتا ہے ول آف گاڈ کو نہیں آپ چیلنج کر سکتے لا یوس الما یا فعل اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کیوں کیا ایسا اللہ چاہتا بغیر پیغمبروں کے بھی ہدایت دے سکتا تھا تو اللہ نے پیغمبروں کا وسیلہ کیوں رکھا اللہ کو نہیں پوچھ سکتا اب چونکہ اس نے پیغمبروں کو وسیلہ بنایا اللہ تک پہنچنے کا اب جس نے اللہ تک پہنچنا ہے اس نے پیغمبروں کے پیٹرن پہ پہنچنا ہے جو پیغمبروں کے راستے سے ہٹ کے اللہ تک پہنچا چاہے وہ کتنا ہی اچھا کوئی عمل کر دے زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا رول ماڈل پروفٹ کی ذات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل اطاق حدیث الجنود کیا تمہارے پاس ان بڑے لشکروں کی خبر آئی فرعون و سمود فرعون کی اور سمود کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین فرونی اور صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا بڑے بڑے لشکروں والے تھے کس طرح اللہ نے ان کو الٹ کے رکھ دیا عذاب دنیا کی زندگی میں دیا بل الدین کفروفی تقریب بلکہ یہ کافر تو جھٹلانے میں مصروف ہیں کافر سے مراد جو بھی حق بات سے عناد کر دے چاہے وہ مسلمان ہو کلمہ گو ہو یا بغیر کلمہ گو واللہ من ورائهم محیط اور اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ تو اللہ کو جھٹلائے بیٹھے ہیں اور اللہ اتنا چھایا ہوا ہے کہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں واقعی گھیرا ہوا ہے انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے زیادہ تک کوئی اپنے آپ کو مار لے گا نا وہ پھر زندہ کر لے گا اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا اس لیے الٹیمیٹلی رائے ہے کہ اللہ کے دامن میں پناہ لے لی جائے انسان کا چھٹکارا اس کے سوا نہیں ہے 
قرآن حکیم میں جگہ جگہ آتا ہے نا تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اے جنوں انس اگر طاقت ہے تو زمین و اسمان کے کناروں سے نکل کے بتاؤ نا تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی سلطنت کو پاؤ گے اللہ ہی کی حکومت کو پاؤ گے خدا ہے ایسا جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے ہائے ہائے بخاری مسلم کی حدیث ہے دونوں میں مشکات میں آپ کو اللہ کی رحمت والے چپٹر میں دوسری جل میں ملے گی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا اس کی جب موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا ان کا بڑے اچھے باپ تھے تو ان کا پھر مجھ سے میری ایک خواہش پوری کرو بدلے کے طور پہ کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور میری لاش کو ہواوں میں پانیوں میں اور زمین میں بکھیر دینا اس کی جو راک ہے لا ان قدر اللہ علیہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پالی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نے دیا ہوگا مر گیا پچھلوں نے کیا کیا ساری اس کی لاش کو جلا کے راک بکھیر دی اللہ نے ہواؤں کو پانیوں کو زمین کو حکم دیا کہ لاؤ اس کی راک جمع کرو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا نا ادر اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جمع کیا اللہ نے زندہ کیا ہاں بھائی کیوں کیا تھا اس لیے تو اس نے کیا تھا کہ جان چھڑائے تو کئی اللہ تو اسے ڈر گیا تھا تو اللہ نے فرمایا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے مرنے کے بعد کوئی پوچھے گا اس نے کہا یا اللہ میرا یہ یقین تھا اسی تو میں نے یہ کیا یعنی اس نے یہ سمجھا کہ اللہ ویسے تو زندہ کر سکتا ہے مردے کو لیکن اگر میں راک بکھیر دوں گا تو نہیں زندہ کر سکے گا حالانکہ یہ جزوی کفر تھا کلی کفر اس کا نہیں تھا لیکن جزوی کفر تھا تو یعنی اس کے بعد جو نالج تھا وہ یہی سمجھتا تھا ہوتا ہے پیغمبر کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو اس لیے وہ ایک خدا کا ماننے والا ہی تھا پیغمبر کا اس میں ذکر نہیں جب پیغمبر کی تعلیمات نہ پہنچی ہو تو موٹا موٹا توحید پہ ایمان لانا کافی ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا تیرا واقعی یقین تھا تجھے کو پوچھے گا یا اللہ اسی لیے تو میں نے سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے بخش دیا اللہ تعالیٰ کو پوچھ سکتا ہے اس نے تو میں بتا رہا ہوں اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے پھر پکڑا گیا محیط اور اللہ تو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بل ہوا قرآن مجید بلکہ وہ تو قرآن ہے بڑی عزت اور شرف والی کتاب فی لوہم محفوظ جو اصل میں تو محفوظ ہے لوہ محفوظ کے اندر یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے نا یہ اس کی مصدقہ فوٹو کاپی ہے آپ سمجھ لیں اصل جو قرآن ہے نا وہ اللہ کے پاس لوہ محفوظ میں ہے یہ وہاں سے اتارا گیا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوہم محفوظ بلکہ لوہ محفوظ سے باقی کتابیں بھی اتاری گئی ہیں اب اس ایک آیت پہ بھی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں مسئلہ نمبر ون سیونٹی میرا دیکھ لیں قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے میں نے اور قرآن حکیم کے تراجم کے حوالے سے جو دھوکے دیے جاتے ہیں قرآن سے دور رکھنے کے لیے علماء جو پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں اپنی پبلک کو کہ ترجمے بدل گئے ہیں جی تاکہ کوئی پڑھے ہی نہ ہم تو کہتے ہیں جس کا ترجمے پہ دل ٹھکتا ہے آپ اپنے فرقے کے بولوی کا پڑھو قرآن تو پڑھو کسی صورت تو اس میں میں نے قرآن حکیم کی عظمت کے اعتبار سے آیات اور احادیث کراس ریفرنس کے طور پہ کافی ساری کور کی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب درس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے بکیہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے
اگر جذبات میں میرے منہ سے ایک غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اللہ مسلی علی محمد علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بل اللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا